0: Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et notre Dieu, nous l'en maintenant te prier pour que cette parole que tu nous as donnée dans ta grâce fasse son effet dans nos cœurs produisent des, des fruits pour l'éternité, pour ta gloire, pour notre sanctification. Et nous allons te prier pour Erwan, qui va apporter cette parole, afin hein, que ta main soit sur lui, que tu le remplisses de ton esprit et que ce soit de ta part qui nous parle, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. nouveau ce matin pour pouvoir partager la, la parole de Dieu et puis poursuivre notre, notre série de l'été sur, sur les psaumes Quelle importance accordez-vous aux souvenirs Il peut peut-être s'agir de souvenirs ramenés de vos vacances de l'été. On a récemment déballé quelques cartons et ce que je dis c'est une mythote. Et nous avons retrouvé quelques petits pots dans lesquels il y avait du sable ramené de nos vacances de Bretagne alors qu'on habitait à l'époque en Alsace. Et ça nous permettait de nous souvenir que la mer existait, que la Bretagne existait. Mais on peut aussi conserver un tas d'autres choses, peut-être des meubles, des écrits, différents objets pour nous permettre peut-être de nous rappeler de personnes qui ont compté dans nos vies. Si vous venez chez nous, on vient de remonter l'armoire qui appartenait à mon père. Et plus que la valeur de l'armoire en elle-même, c'est le souvenir de mon père qui compte en fait. Et que l'on soit attaché ou non à ces objets, l'être humain a besoin de ce souvenir. Les hommes veulent laisser une trace dans l'histoire ils ne veulent pas être oubliés. Ils érigent des monuments hein, afin que l'on n'oublie pas, qu'on ne les oublie pas, hein, ou qu'on n'oublie pas, en fin de compte, des moments importants de leur histoire, hein, des moments importants de leur culture. Si vous allez au Cap de la Chèvre, par exemple, vous allez pouvoir voir un monument, hein, un mémorial en souvenir de l'aéronautique navale, pour se rappeler de ces, de ces euh, pilotes qui sont morts pendant la guerre en service. L'homme met en place des stèles, des écrits, des événements périodiques afin de ne pas oublier ce qui est important pour nous. Et si vous parcourez le récit biblique, vous voyez que tout au long de l'histoire, le peuple d'Israël a mis en place des moyens de se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux. Quels sont les monuments, les mémoriaux vers lesquels les enfants de Dieu sont appelés à tourner les yeux alors qu'ils se réunissent ensemble dimanche après dimanche. Dieu a-t-il mis en place des bornes, demandé de faire ceci en mémoire de lui A-t-il prescrit des lieux de souvenirs vers lesquels le chrétien doit poser le regard, qui sont appelés à nourrir son enthousiasme alors qu'ils se rencontrent dimanche après dimanche. Et si vous êtes peut-être de passage parmi nous, quoi, vous êtes peut-être intrigué de se dire, mais pourquoi ces personnes, tous les dimanches, prennent le temps de se retrouver plutôt que de faire autre chose et de profiter de la vie Et cette question est pertinente, parce qu'effectivement, il y a des raisons valables de se retrouver ensemble le dimanche matin pour célébrer notre Dieu. Le psaume que je vous invite à prendre ce matin, c'est le psaume 132. Il fait partie d'une collection de 15 psaumes, psaumes psaume des montées. Et comme je l'avais rappelé lors de la pédication sur le psaume 122 à l'Élysée, Rennes Sud, il y a maintenant trois semaines, c'était des psaumes qui étaient lus à l'occasion des pèlerinages du peuple d'Israël quand ils se rendaient trois fois par an à Jérusalem pour célébrer Dieu, comme Dieu leur avait demandé. Et on imagine ces foules de personnes qui se rassemblaient pour monter ensemble à la capitale, c'est les vrais dieux, hein, qui laissaient tout de côté, hein, toutes leurs occupations, leurs maisons, pour venir à Jérusalem. Et ce n'était pas forcément la porte à côté pour tout le monde. Et ce psaume faisait en quelque sorte partie, comme je l'avais expliqué, de la playlist des pèlerins qui se rendaient à Jérusalem pour se rappeler pourquoi ils se rendaient à Jérusalem pour célébrer leur Dieu. C'est en quelque sorte un peu les chants de Noël, je veux dire, que nous avons, nous, sur la période de l'Avent, pour nous rappeler, je veux dire, pourquoi nous allons célébrer Noël. Disons ce psaume, psaume 122, 132. Chant des montées, éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Il a fait un serment à l'Éternel, il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux ni de repos à mes paupières avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Oui, nous avons appris que l'Arche était à Ephrata, nous avons trouvé, avons trouvé dans les champs de Jar. Allons à la demeure du Seigneur, prosternons nous à ses pieds. Lève-toi, éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres aient la justice pour avis et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par option. L'éternel a fait ce serment véridique à David et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants, si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils auront aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré, je bénirai sa nourriture, je rassasirai le pain, ses pauvres, je revêtirai ses prêtres de salut et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je ferai grandir la puissance de David, je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. Je donnerai la honte pour vêtements à ses ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Si on regarde ce psaume, il est constitué en deux parties qui sont presque symétriques, qui sont à chaque fois introduites par un verset. Et le verset 1 à 9, on peut voir que le psalmiste demande à Dieu de se souvenir de l'engagement de David à l'égard de Dieu. Et des versets 10 à 18, le psalmiste demande à Dieu de se rappeler de son engagement à lui envers David et envers son peuple. Au travers de ce chant, de cette prière, le psalmiste invite le pèlerin qui se rend à la maison de Dieu, à se souvenir de deux moments solennels, historiques, qui se sont déroulés non seulement dans la vie du roi David, mais aussi pour tout le peuple d'Israël, le roi étant le représentant du peuple. En fin de compte, il s'agit là d'un mémorial à deux sites qui sont érigés par nous, par le, pour nous, par le psalmiste. Et ce matin, quelque sorte, je serai le, le guide qui vous permettra d'observer et de considérer ces deux monuments qui sont devant nous ce matin. Nous les observerons l'un après l'autre et considérons en quoi, alors que nous sommes réunis ensemble ce matin pour notre pèlerinage dominical, pour célébrer Dieu, ils sont importants pour nous. Ce matin, au travers de cette visite, nous sommes appelés à nous souvenir de l'engagement que nous avons pour Dieu, alors qu'il a fait de nos vies sa demeure, son peuple, tout en considérant joyeusement l'engagement irrévocable, plein de grâce de Dieu envers nous, alors que nous sommes richement sauvés et bénis par Jésus-Christ. Je vous invite donc à, à vous rendre sur ce, ce premier lieu, sur ce premier monument. Nous voici sur le premier site du mémorial. Qu'est-ce que le pèlerin, en fin de compte, pouvait se rappeler en observant <coughs> cela S'il devait compléter la phrase à la mémoire d'eux, comment compléterait-il la phrase Dans ces neuf premiers versets, l'appel au souvenir semble concerner un événement, ou en tout cas une série d'événements, concernant le roi David, sa famille un serment, un vœu qu'il aurait fait à Dieu. Il est fait référence au désir ardent de David de construire une demeure pour Dieu. Il est fait référence à l'Arche de l'Alliance, à l'invitation faite à Dieu d'entrer dans son lieu de repos. Le besoin pour les prêtres d'être vêtus de justice et la joie, mais aussi des lieux comme Ephrata, les champs de Jarre, pour nous, qui sommes plus de 2000 ans après Jésus-Christ, comment comprendre ces références Nous qui n'avons peut-être pas forcément la culture, je veux dire, dire, historique, je veux dire, qui est nécessaire peut-être pour ça. Les commentateurs hésitent entre deux événements. La première, c'est la dédicace du temple, le temple qui a été construit par le roi Salomon, parce que les versets 8 à 10, sont cités dans deux chroniques 2, 41 à 42 quand le roi Salomon alors qu'il prie au moment de la dédicace du temple, cite exactement ce passage-là et juste après cette prière on voit que la gloire de Dieu se manifeste et rentre dans le temple vous pouvez lire ça dans deux chroniques 41 à 42 pourtant, la référence à David ici, elle est faite et non pas à Salomon il est aussi question de la volonté de David de trouver une demeure. Il est mention de l'arche. Et ces éléments font pencher d'autres commentateurs en faveur du transport de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Alors pour ceux qui ont une connaissance du récit biblique et de cette période d'Israël, vous me peut-être mais l'arche n'a jamais été à Ephrata. Ephrata étant souvent considéré comme le nom de Bethléem. C'est vrai. Mais Ephrata est aussi le nom de famille de la femme de Caleb, et le nom de la femme de Caleb, qui eut pour fils Ur, qui fut le bâtisseur, le père de kiryat Yarim, la ville où était entreposée l'arche de l'Alliance, avant que David la transporte jusqu'à Jérusalem. Et Yar est en fin de compte le singulier de Yeharim et donc et yéharim pour être traduit par la ville des bois ou la ville bois. En 1 Chronique 2.50, on peut lire, voici les descendants de Caleb, Chobal, fils de Hur, le fils aîné d'Ephrata et le père de Kiriath Yeharim. Et dans 1 Chronique 13.5, David rassembla tout Israël depuis le Sichor, le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamat, pour faire venir de Kiriath Yeharim, l'arche de Dieu. Tout le peuple de Dieu était présent, rassemblé, et ces données géo généalogiques, historiques, qui sont si lointaines pour nous, et inconnues peut-être pour la plupart des lecteurs d'aujourd'hui, étaient tout à fait claires pour le psalmiste et pour le pèlerin qui se rendait au Temple. De plus, il ne serait pas surprenant que lors de la dédicace du, du, du Temple, des morceaux d'un psaume aient été utilisé, je veux dire, pour introduire je veux dire, ce moment solennel sachant, en fin de compte, le moment de la dédicace et l'aboutissement, en fin de, compte, de tout un processus, processus qui a commencé avec la prise en compte de l'arche pour la conduire à Jérusalem juste à la construction du temple et à la, au moment de la dédicace. C'est un peu... Comme quand on pense au moment de l'armistice, ce jour-là, le 11 novembre, il s'agit du jour de la signature effective -dire de la paix. Mais en fin de compte, quand on pense à ce jour-là, on pense, en fin de compte, à tout ce processus de paix qui a mis fin à la guerre, et non pas seulement au moment de la signature. Et donc là, on pourrait lire sur ce monument que je vous invite à regarder, effectivement, en ce moment, à la mémoire de l'engagement de David de construire un temple à Dieu qui s'est concrétisé par la dédicace du temple. Ainsi, le psalmiste par ce psaume encourage le pèlerin à se souvenir du vœu que David a fait de construire un temple à Dieu qui a été initié par le transport de l'Arche avec une première tentative de transport si on regarde toute l'histoire, par un échec et la mort d'un homme qui a mis la main pour retenir l'arche qui allait tomber. Le transport, le deuxième transport de l'arche avec David qui danse devant, cette arche transportée par des lévites et le mépris de la femme de David voyant son mari, le roi, danser de la sorte, je veux dire, devant l'arche. L'obéissance de David qui a renoncé à construire le temple lui-même parce que Dieu lui a dit que ce n'était pas son rôle, mais que ça serait celui de son fils, Salomon. Mais pourtant, tous les préparatifs de David, tout le matériel qu'il a mis en place, les structures de personnes pour le service du temple qu'il a mis en place, pour en arriver jusqu'au moment où Salomon construit le temple et le jour de la dédicace. C'est à tout cela qu'on est appelé, que le pèlerin est appelé de se, sou se souvenir et si vous voulez regarder toute cette histoire, vous la trouverez dans 1 chronique, chapitre 13 à 17, et pour la délicate du Temple, 2 chroniques, 2 à 7. Alors que nous sommes devant ce monument, en train de se souvenir avec le psalmiste, avec le pèlerin, quelles sont les caractéristiques du serment de David Comment le qualifierions-nous maintenant qu'on sait de quoi il s'agit La première chose qui apparaît, et c'est assez surprenant, hein, c'est la souffrance de David. Le coût que lui a coûté son vœu, son engagement. Et c'est pas clair de savoir quel est cette, cette, à quoi est liée cette souffrance. Mais si on regarde la suite de ces versets, on voit qu'il est affecté émotionnellement au point de ne pas dormir convenablement. Il a tellement à cœur son projet pour Dieu que toutes ses ressources sont orientées pour que son vœu, bref, pour qu'il respecte son vœu et son engagement envers Dieu. Il ne veut pas se permettre de trouver de repos avant d'avoir trouvé un lieu de repos pour son Dieu. En quelque sorte, il choisit de mettre Dieu à la première place, devant son confort. Devant même ses besoins fondamentaux, comme le fait de dormir. Et là, ce n'est pas un encouragement à ne pas être respectueux, à ne pas faire être sage par rapport à notre sommeil, mais cela montre, sous la forme poétique, c'est l'expression du zèle de David pour son Dieu. On voit aussi que David, comme j'ai signalé, a dû faire face à la moquerie de sa propre femme, incapable de comprendre pourquoi son mari se comporte de la sorte joyeusement devant l'arche qui rentre à Jérusalem. Et même si ce n'est pas mentionné ici, le coût en matériel, le coût humain, hein. on imagine aussi la souffrance de David qui, qui, qui voit cet homme tenir l'arche lors du premier tronc et qui décède. Mais est-ce que ce n'était pas par une bonne intention qu'il a fait ça Pourquoi Dieu a manifesté sa colère Et cela nous renvoie à un second aspect de l'engagement de David l'obéissance. David a appris que la bonne volonté ne suffit pas. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes pour honorer le Dieu saint et tout-puissant. Honorer Dieu ne peut se faire sans emprunter le chemin de l'obéissance. Dieu avait expliqué comment l'arche devait être transportée et par qui cela devait être fait. Et on trouve ça dans Deutéronome 18. C'est à cette époque-là que l'Éternel a mis à part la tribu de Lévi et lui a ordonné de porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Oui, Dieu est saint à part et demande à être servi de la bonne façon. Et par amour, il a expliqué à son peuple comment le servir. Et nous comprenons dès lors la prière du psalmiste qui demande un manteau de justice pour les prêtres. Comment des êtres pécheurs peuvent-ils s'approcher de lui s'ils ne sont pas revêtus de justice et de sainteté Même s'ils sont pleins de bonnes intentions, comment cela reste possible Et qui d'autre que Dieu lui-même peut pourvoir à sa sainteté et on comprend le psalmiste qui crie, qui prie à Dieu, « "Revêt tes prêtres de sainteté. » Et la joie qui en découle de penser à ce manteau de sainteté qui est posé sur les prêtres. David a dû apprendre aussi l'obéissance, comme vous le dit, par le fait de laisser son fils Salomon construire ce temple. David, ce chef de guerre, qui devait savoir ce que c'était que d'atteindre des objectifs. Et Dieu lui dit, non, ça ne sera pas toi. Un grand coup de frein pour quelqu'un qui a l'habitude de foncer et d'avancer et de voir les ennemis terrassés devant lui. Aucune remarque par rapport au fait que Dieu lui dit non. Il obéit. Il met tout en place, mais il obéit. Devant un homme qui devait trouver ça tellement logique d'honorer Dieu en lui construisant un temple. Et ce sera une troisième caractéristique. L'engagement de David quelque chose de logique, de raisonnable. Souvent, on voit l'engagement envers Dieu comme une quête, une recherche émotionnelle. Et des fois, on dit publiquement, c'est une quête spirituelle. Pour moi, pourtant, nous voyons ici quelque chose de profondément sensé, qui relève profondément du bon sens, comment lui, le roi, pouvait-il bénéficier de tout le confort alors que Dieu devait se contenter d'une tente Qui était le plus important David, tout roi qu'il était, ou l'Éternel, celui qui a choisi David pour être roi d'Israël La réponse de David était toute évidente. Si le roi avait le droit aux honneurs et que cela se manifestait par un beau temple, tout le confort de l'époque, des belles décorations, à combien plus forte raison l'honneur dû à Dieu ne devait pas également se manifester par une demeure digne de ce nom, conforme à ses exigences. Mes mmh. amis, alors que nous sommes en train d'admirer ce ce premier monument, imaginons le pèlerin en marche ou en plein préparatif sur le trajet vers la capitale, ce premier lieu de souvenir de l'engagement de David, lui le représentant du peuple, rappelle au pèlerin qu'il s'agit également de son engagement à lui. L'engagement de David, ce qui le caractérise passait et repassait dans sa mémoire, alors qu'il entendait et réentendait ce psaume Et cela lui rappelait son propre engagement alors qu'il venait célébrer Dieu à Jérusalem N'était-il pas alors également raisonnable pour le pèlerin qui veut honorer son Dieu de mettre entre parenthèses tout ce qu'il était en train de faire, de quitter le confort de sa maison pour venir conformément aux instructions de Dieu, dans un acte d'obéissance, l'honorer à Jérusalem, trois fois par an, malgré le coût que cela peut représenter. Et est-ce que serait moins raisonnable pour nous, alors que nous sommes invités à nous rassembler les dimanches matins, de le faire Pour nous ce matin, vers quel mémorial, quel événement en particulier le croyant est-il appelé à se souvenir quel engagement avons-nous pris envers Dieu Quelle demeure nous sommes-nous engagés à lui offrir Souvenons-nous de l'engagement que nous avons pris envers Dieu quand nous lui avons dit « Viens habiter ta demeure ». Quand nous avons demandé à Dieu de faire de nos vies sa demeure. Souvenons-nous quand nous avons capitulé devant lui en lui disant tu es mon Seigneur, ma vie t'appartient. Nous sommes invités, alors que nous nous réunissons, à nous souvenir de l'engagement public que nous avons pris devant la communauté des croyants, un engagement public, joyeux, solennel, que nous avons pris le jour de notre baptême. C'est ce monument qui a été érigé dans nos vies. Comme un mémorial pour proclamer à nos amis, à nos familles, notre engagement envers Dieu. Et pourquoi nous l'avons fait. Et, c et proclamer que cet engagement est logique, que c'est normal, quelque part, devant un Dieu saint qui nous a créés pour être en relation avec lui, de nous abandonner à lui et qu'il vienne restaurer la relation perdue. C'est quelque chose de profondément logique et nous devons nous en rappeler. Cet engagement que nous avons pris à lui obéir quand nous l'avons appelé pour la première fois Seigneur. Un engagement à nous approcher de lui au travers du chemin que Dieu lui-même a mis en place pour nous approcher de lui. Ce chemin qui s'appelle Jésus-Christ un engagement qui nous a peut-être valu des questions de la part de notre entourage, de nos amis, et peut-être même des moqueries aussi. Alors que nous avons proclamé avec enthousiasme et avec joie que nous étions morts au péché, mais vivants pour Dieu et revêtus de la justice de Christ. Alors que nous sommes réunis ensemble ce matin, chers amis, devant ce monument du baptême, à la mémoire de notre engagement, devant Dieu prenons une minute de silence devant ce souvenir de notre engagement peut-être pouvons-nous renouveler pendant cette minute notre engagement justement devant Dieu se rappeler, lui redire tu es mon Dieu ma vie t'appartient et avec ton aide je m'engage à vivre une vie qui t'honore rappelons-nous aussi la joie que nous avions ce jour-là et si vous n'avez pas encore pris cet engagement envers Dieu, ça peut être aussi le moment d'y réfléchir, ou pourquoi pas de le faire. Je vous invite à un moment de silence. Je vous invite maintenant à, à quitter ce, ce premier monument et quelque part on a envie d'y rester parce qu'on a besoin de cela. Et je vous invite à, à nous diriger ensemble vers ce, ce deuxième monument, à nous rendre sur ce deuxième site et à considérer la deuxième partie de ce psaume. Le verset 10 est une transition justement entre ce premier site où il est question justement de souviens-toi de David. Il rappelle David, mais quelque part, il nous oriente déjà vers le fait que Dieu, lui-même, s'est engagé. La deuxième partie du psaume fait également référence à un événement qui s'est déroulé dans la vie de David, quand Dieu s'est engagé envers lui. Et nous trouvons ce récit dans le chapitre 17 de 1 Chronique. Et je vous invite à en lire au moins une partie, on ne va pas tout lire. La parole de Dieu fut adressée à Nathan. Nathan, c'était un prophète de l'époque. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, ce n'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. » Et un peu plus loin. « Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que l'Éternel, le maître, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis. « Pour que tu sois chef sur mon peuple Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai éliminé, éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, et, plan et je l'ai planté pour qu'il soit, qu soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé. » Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison et j'affermerai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas de ma grâce, comme je l'ai fait avec mon prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermé pour toujours. » Quelle promesse merveilleuse Quel renversement de perspective David veut construire une demeure pour Dieu, et Dieu lui dit, non, non, c'est moi qui va, construire une, qui va te construire une maison. Quel déversement de grâce. Non seulement Dieu a choisi le petit David, qui était berger, et l'a fait roi de son peuple, mais en plus, Dieu lui assure une descendance royale assurée pour toujours. Quelle joie pour le pèlerin de se trouver devant cet édifice il peut lire « En mémoire de l'engagement de Dieu envers son peuple ». Quelle grâce Et pour poursuivre notre émerveillement, je vous propose de considérer les caractéristiques de cet engagement de Dieu auquel fait référence cette seconde partie du psaume. Mais avant, je voudrais juste faire une remarque. En considérant, en observant le parallélisme du texte, on pourrait penser ou considérer qu'il en est de même pour les deux engagements et les mettre quelque part en face-à-face face sur le même plan d'égalité. Sans considérer les personnes qui font cet engagement. Mais justement parce que ce sont des personnes différentes et de nature différente qui prennent cet engagement, ce serait une erreur de le faire comme ça. D'un côté, il s'agit d'un homme qui prend l'engagement un homme qui a l'air bien sympathique, qui a l'air chouette, mais imparfait, limité, mortel, enclin à la jalousie, à la convoitise, à l'égoïsme. Et de l'autre côté, qui avons-nous Le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, l'Éternel, transcendant, qui est en dehors, au-delà du temps et de l'espace qui est le créateur de toutes choses et de David. Comment serait-il possible de donner la même valeur à ces deux engagements et de les mettre exactement sur le même plan Est-ce que ce serait juste Je ne pense pas. Plus. Ceci étant précisé, considérons l'engagement de Dieu. C'est un monument grandiose que nous avons demandé en nous. Si l'engagement de David, qu'on a vu tout à l'heure, était tout à fait raisonnable et censé quelque part, normal, celui d'une créature envers son créateur, celui de Dieu est complètement immérité. Il s'agit de la grâce d'un Dieu saint qui est offerte à des créatures pécheresses qui ne méritent que sa colère. Dieu vient chercher David dans les pâturages. Et si on regarde ce passage où Samuel, le prophète à l'époque, vient chercher David, même le père de David ne se souvient pas qu'il a son fils dans les champs. Cet David, qui est le dernier des enfants, il va le choisir, faire de lui le roi de son peuple, lui donner la victoire, la réussite, la gloire. Et David avait bien compris qu'il ne méritait pas tout ça que c'était pure grâce, que c'était complètement fou de la part de Dieu de lui donner ça. Et dans le psaume 8, je dis, « Quand je contemple le ciel, les œuvres de tes mains, la lune, les étoiles que tu as placées, je dis, « Mais qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses, souviens de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ?» Et nous sommes là face à un monument qui rappelle, quelque part, la folie de Dieu, de faire grâce à des hommes et des femmes qui sont si pécheurs et si éloignés des exigences de sainteté qui n'ont le droit d'attendre. Une autre caractéristique, c'est que Dieu est à l'initiative. Nous pouvons lire « J'y habiterai car je l'ai désiré. » L'engagement de Dieu, là, il n'est pas lié à un quelconque mérite de la part de David, et on pourrait avoir tendance à le croire quand le psalmiste fait mention de David pour rappeler l'engagement de Dieu. Mais là, il est dit qu'il y habitera seulement parce que Dieu l'a désiré. Dès le début, le psalmiste exprime que Dieu ne peut revenir sur son engagement. Le choix de Dieu est un choix pour toujours. Et on voit là un des aspects justement de l'asymétrie entre l'engagement de Dieu et celui de David. C'est en fait parce que Dieu le premier s'est engagé envers son peuple, envers David. C'est ça qui rend possible l'engagement de David. C'est parce qu'il est venu chercher David dans les pâturages que David peut s'engager à son tour envers son Dieu. C'est dans le cadre de cette alliance que David, ses descendants sont appelés à obéir à Dieu pour jouir pleinement des bienfaits, des promesses que Dieu leur accorde. C'est bien Dieu qui est à l'initiative, mes amis. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à lui obéir. Et Dieu, quant à lui, n'est redevable de rien. En nous sommes redevables, je veux dire, Dieu ne nous doit rien. Et nous avons cette tension-là entre la grâce manifestée d'adieu, quelque part inconditionnelle, et notre appel à l'obéissance. Et la grâce de Dieu nous appelle à obéir à Dieu. Et pourtant, Dieu n'est pas contraint par le fait que les hommes respectent leur engagement. « Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur » Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume et son trône sera affermi pour toujours. » Et l'histoire d'Israël nous montre un peuple qui s'est montré rebelle, qui a dû en subir les conséquences. Et pour autant, Dieu a continué de garder un reste pour que sa promesse, son engagement, se réalise. Une autre chose qui caractérise cet engagement de Dieu, c'est l'abondance de bénédiction. Si on regarde ce que dit le psalmiste, Dieu promet de bénir, de pourvoir aux besoins des pauvres, il promet de donner le salut aux prêtres, il promet d'accorder la joie à son peuple, une grâce éternelle, quelle abondance de bénédictions, si on met en parallèle le coût qu'on a mentionné tout à l'heure concernant l'engagement de David, quel déversement de bénédiction de la part de Dieu. Nous sommes ici devant un immense monument qui nous invite à nous rappeler l'engagement de Dieu pour son peuple. Et alors que dans ses préparatifs ou en chemin le pèlerin pouvait avoir, pouvait se considérer cet engagement. L'engagement de Dieu, à l'égard de son roi, à l'égard de son peuple, à son égard, il pouvait s'écrier « Quelle grâce !» Je ne comprends pas pourquoi tu as choisi de nous faire grâce, nous ton peuple Israël. Ça ne dépasse que tu aies fait de nous ton peuple et que tu aies choisi de résider parmi nous. Et venir honorer un tel Seigneur à Jérusalem trois fois par an, alors n'est-il pas la moindre des choses Au-delà, même de tous mes engagements personnels à ton égard Et pour nous, ce matin, n'est-il pas la moindre des choses aussi de nous rassembler et de nous souvenir ensemble dimanche après dimanche de ce merveilleux engagement de Dieu en notre faveur Mais pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas seulement vers l'engagement de Dieu à l'égard de David ou à l'égard d'Israël que nous sommes appelés à fixer les regards, mais vers Jésus, il est le descendant de David qui siège glorieusement en Seigneur à la droite du Père et qui règne pour toujours sur son Église. Il est celui vers qui pointe cette promesse de Dieu que Dieu fait à David quand il lui dit qu'il y aura toujours un représentant de sa famille sur le trône. En 1 Pierre 2, versets 4 et 5, on peut lire « Approchez vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous même comme des pierres vivantes, construisez vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréés par Dieu, agréés de Dieu par Jésus Christ. Christ est celui par lequel Dieu vient faire sa demeure, mais il est aussi celui qui construit son Église. Et si nous sommes réunis ensemble ce matin, hein, c'est par lui hein, et c'est pour lui. Hein. Considérons et souvenons-nous hein, de l'œuvre de que Jésus qui a permis que nous soyons sa demeure. Et non pas parce que nous y avons travaillé, hein, mais parce qu'il a tout accompli. Et c'est ce que nous avons chanté, c'est ce que nous sommes rappelés tout à l'heure au moment de la louange. Et c'est ce que nous faisons régulièrement, dimanche après dimanche, quand nous prenons aussi, en tout cas pas tous les dimanches, mais quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous prenons le pain et le vin pour nous rappeler cet engagement, conformément à ce qu'il nous a demandé. Faites ceci en mémoire de moi, quand nous prenons le pain et le vin, pour nous rappeler ce que Jésus a accompli à la croix. Souvenons-nous alors de la folie de la croix, alors que nous étions ses ennemis, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour partager notre humanité, porter le prix de notre péché, pour que nous puissions être revêtus de la justice de Dieu, du salut accordé par Christ. Et comme Dominique Angers le souligne dans un poste récent que j'ai lu, parce que Jésus s'est crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous pouvons crier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu accepté ?» Nous sommes dans la joie, bien qu'on peut être encore attristé par différentes situations ou épreuves, car notre espérance repose sur ce que Christ a accompli pour nous. Et que ses bénédictions sont certaines nous avons la certitude par Jésus, parce que son engagement est certain d'avoir accès à la présence du Père pour l'éternité. En Christ, nous qui sommes pauvres, nous sommes rassasiés, consolés. Amazing grace Quelle grâce merveilleuse Quel privilège pour nous, le dimanche matin, d'être rassemblés ensemble, pour célébrer un tel Dieu de grâce. Et pour conclure ce message, je voudrais vous inviter à un nouveau temps de silence devant ce second monument. Considérons l'engagement de Dieu en notre faveur et observons cette œuvre d'art où il est écrit à la mémoire de l'engagement de Dieu pour ses enfants bien-aimés manifestés en Jésus-Christ. Admirons, réjouissons-nous Répondons favorablement à une telle preuve d'amour et de grâce. Je vous invite à un moment de silence, je terminerai par la prière. Oui, Père, quel privilège pour nous ce matin de te voir, toi, nous guider au travers de ta parole vers l'émerveillement en considérant ta grâce imméritée en notre faveur et en nous rappelant l'engagement qui nous a permis de prendre envers toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que. Bah, tu nous as donné des repères comme ça dans dans nos vies pour nous rappeler pour nourrir notre enthousiasme notre émerveillement donne-nous de, de garder les yeux fixés sur toi vers ce que tu as accompli d'être conséquent aussi par rapport à nos engagements personnels à ton égard merci Seigneur parce que tu as tout accompli et tout nous vient de toi, tout est grâce Seigneur à toi l'honneur Amen